0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी लाछन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में प्रेमचंद ने लांछन नाम से दो कहानियां लिखी हैं पहली कहानी इनके मानसरोवर भाग एक में उपलब्ध है मुंशी श्याम किशोर के द्वार पर मुन्नू महतर ने झाड़ू लगाई गुसलखाना धो धाकर साफ किया और तब द्वार पर आकर गृहिणी से बोला जी देख लीजिए सब साफ कर दिया आज कुछ खाने को मिल जाए सरकार देवी रानी ने द्वार पर आकर कहा अभी तो तुम्हें महीना पाए दस दिन भी नहीं हुए इतनी जल्दी फिर मांगने लगे मुन्नू क्या करूं मां जी खर्च नहीं चलता अकेला आदमी घर देखू कि काम करूं देवी तो ब्याह क्यों नहीं कर लेते मुन्नू रुपये मांगते हैं सरकार यहां खाने से नहीं बचता थैली कहां से लाऊ देवी अभी तो तुम जवान हो कब तक अकेले बैठे रहोगे मुन्नू, हुजूर की इतनी निगाह है तो कहीं ना कहीं ठीक हो ही जाएगी सरकार कुछ मदद करेंगी ना देवी हाँ हाँ तुम ठीक ठाक करो मुझसे जो कुछ हो सकेगा मैं भी दे दूंगी मुन्नू सरकार का मिजाज बड़ा अच्छा है हुजूर इतना ख्याल करती हैं दूसरे घरों में तो मालिक ने बात भी नहीं पूछती सरकार को अल्लाह ने जैसी सकल सूरत दी है वैसा ही दिल भी दिया है अल्लाह जानता है हुजूर को देखकर भूख प्यास जाती रहती है बड़े बड़े घर की औरतें देखी हैं मुदा हुजूर के तलुओं की बराबरी भी नहीं कर सकतीं। देवी चल झूठे मैं ऐसी कौन सी बड़ी खूबसूरत हूं मुन्नू अब सरकार से क्या कहूं बड़ी बड़ी खतरानियों को देखता हूं मगर गोरेपन के सिवा और कोई बात नहीं उनमें ये नमक कहाँ सरकार देवी एक रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा मुन्नू, भला सरकार दो रुपए तो दे दें देवी अच्छा ये लो और जाओ मुन्नू जाता हूं सरकार आप नाराज ना हो तो एक बात पूछूं? देवी क्या पूछते हो पूछो मगर जल्दी मुझे चूल्हा जलाना है मुन्नू तो सरकार जाए फिर कभी कहूंगा देवी नहीं नहीं कहो क्या बात है अभी कुछ ऐसी जल्दी नहीं है मुन्नू दालमंडी में सरकार के कोई रहते हैं क्या देवी नहीं यहां तो कोई नातेदार नहीं है मुन्नू तो कोई दोस्त होंगे सरकार को अक्सर एक कोठे पर से उतरते देखता हूं देवी दाल मंडी तो रंडियों का मोहल्ला है मुन्नू हाँ सरकार रंडियाँ बहुत हैं वहाँ लेकिन सरकार तो सीधे साधे आदमी मालूम होते हैं यहाँ रात को देर से तो नहीं आते देवी नहीं शाम होने से पहले ही आ जाते हैं और फिर कहीं नहीं जाते हाँ कभी कभी लाइब्रेरी अलबत्ता जाते हैं मुन्नू बस बस यही बात है हुजूर मौका मिले तो इशारे से समझा दीजिएगा सरकार कि रात को उधर न जाया करें आदमी का दिल कितना ही साफ हो लेकिन देखने वाले तो शक करने लगते हैं इतने में ही बाबू श्याम किशोर आ गए मुन्नू ने उन्हें सलाम किया बाल्टी उठाई और चलता हुआ श्याम किशोर ने पूछा मुन्नू क्या कह रहा था देवी कुछ नहीं अपने दुखड़े रो रहा था खाने को मांगता था दो रुपए दे दिए हैं बातचीत बड़े ढंग से करता है श्याम किशोर तुम्हें तो बातें करने का मरज है और कोई नहीं मेहतर ही सही इस भुतने से न जाने तुम कैसे बातें करती हो देवी मुझे उसकी सूरत लेकर क्या करना है गरीब आदमी है अपना दुख सुनाने लगता है तो कैसे ना सुनो बाबू साहब ने बेले का गजरा रूमाल से निकालकर देवी के गले में डाल दिया किंतु देवी के मुख पर प्रसन्नता का कोई चिन्ह न दिखाई दिया तिरछी ने से देखकर बोली आप आजकल दालमंडी की सैर बहुत किया करते हैं श्याम किशोर कौन मैं देवी जी हाँ तुम मुझसे तो लाइब्रेरी का बहाना करके जाते हो और वहां जलसे होते हैं श्याम किशोर बिल्कुल झूठ झूठ आने तुमसे कौन कहता था यही मुन्नू देवी मुन्नू ने मुझसे कुछ नहीं कहा पर मुझे तुम्हारी टोह मिलती रहती है श्याम किशोर तुम मेरी टोह मत लिया करो शक् करने से आदमी शक्की हो जाता है और तब बड़े बड़े अनर्थ हो जाते हैं अला मैं दालमंडी क्यों जाने लगा तुमसे बढ़कर दालमंडी में और कौन है मैं तो तुम्हारी इन मत भरी आंखों का आशिक हूं अगर अप्सरा भी सामने आ जाए तो आंख उठा कर न देखो आज शारदा कहां है देवी नीचे खेलने चली गई है श्याम किशोर नीचे मत जाने दिया करो इक्की मोटने बग्घिया दौड़ती रहती हैं न जाने कब क्या हो जाए आज ही अर्दली बाजार में एक बारदात हो गई तीन लड़के एक साथ दब गए देवी तीन लड़के बड़ा गजब हो गया किसकी मोटर थी श्याम किशोर इसका अभी तक पता नहीं चला ईश्वर जानता है तुम्हें ये गजरा बहुत खिल रहा है देवी मुस्कुराकर चलो बात है ना बनाओ तीसरे दिन मुन्नू ने देवी से कहा सरकार एक जगह सगाई ठीक हो रही है देखिए कॉल से फिर न जाइएगा मुझे आपके बड़ा भरोसा है देवी देख ली औरत कैसी है मुन्नू सरकार जैसी तकदीर में है वैसी है घर की रोटियां तो मिलेंगी नहीं तो अपने हाथों ठोकना पड़ता था है क्या कि मिजाज की सीधी है हमारे जात की औरतें बड़ी चंचल होती हैं हजूर सैकड़े पीछे एक भी पाक न मिलेंगी देवी बेहतर लोग अपनी औरतों को कुछ कहते नहीं मुन्नू क्या कहें हुजूर डरते हैं कि कहीं अपने आसना से चुगली खाकर हमारी नौकरी चाकरी न छोड़ा दें मेहत्रानियों पर बाबू साहबों की बहुत निगाह रहती है सरकार देवी हंसकर चल झूठे बाबू साहबों की औरतें क्या मेहत्रानियों से भी गई गुजरी होती हैं मुन्नू अब सरकार कुछ न कहलाए हुजूर को छोड़कर और तो कोई ऐसी बबुआई ने नहीं देखता जिसका कोई बखान करे बहुत ही छोटा आदमी हूं सरकार पर इन बाबुआइनों की तरह मेरी औरत होती तो उससे बोलने को जीना चाहता हुजूर के चेहरे मोहरे की कोई औरत मैंने तो नहीं देखी देवी चल झूठे इतनी खुशामद करना किससे सीखा मुन्नू खुशामद नहीं करता सरकार सच्ची बात कहता हूं हुजूर एक दिन खिड़की के सामने खड़ी थी रजा मियाँ की निगाह आप पर पड़ गई जूते की बड़ी दुकान है उनकी अल्लाह ने जैसा धन दिया है वैसा ही दिल भी आपको देखते ही आंखें नीची कर ली आज बातों बातों में हुजूर की सकल सूरत को सराहने लगे मैंने कहा जैसी सूरत है वैसा सरकार को अल्लाह ने दिल भी दिया है देवी अच्छा वो लंबा सा सांवले रंग का जवान मुन्नू हां हुजूर वही मुझसे कहने लगे कि किसी तरह एक बार फिर उन्हें देख पाता लेकिन मैंने डांट कहा खबरदार नहीं जो मुझसे ऐसी बातें की वहां तुम्हारी दाल ना गलेगी देवी तुमने बहुत अच्छा किया टिघोे की आंखें फूट जाए जब इधर से जाता है खिड़की की ओर उसकी निगाह रहती है कह देना इधर भूलकर भी ना ताके मुन्नू कह दिया है हुजूर हुक्म हो तो चलू और तो कुछ साफ नहीं करना है सरकार के आने की बेला हो गई मुझे देखेंगे तो कहेंगे ये क्या बात कर रहा है देवी ये रोटियां लेते जाओ चूल्हे से बच जाओगे मुन्नू, अल्लाह हुजूर को सलामत रखें मेरा तो यही जी चाहता है कि इसी दरवाजे पर पड़ा रहूं और एक टुकड़ा खा लिया करूं सच कहता हूं हुजूर को देखकर भूख-प्यास रहती है। मुन्नु जा ही रहा था कि बाबू श्याम के शोरू पर आ पहुंचे मुन्नू की पिछली बात उनके कानों में पड़ गई थी मुन्नु ज्योही नीचे गया बाबू साहब देवी से बोले मैंने तुमसे कह दिया था कि मुन्नू को मोहना लगाओ पर तुमने मेरी बात न मानी छोटे आदमी एक घर की बात दूसरे घर पहुंचा देते हैं इन्हें कभी मुंह न लगाना चाहिए भूख प्यास बंद होने की क्या बात थी देवी क्या जाने भूख प्यास कैसी ऐसी तो कोई बात न थी श्याम किशोर थी क्यों नहीं मैंने साफ सुना देवी मुझे तो ख्याल नहीं आता होगी कोई बात मैं कौन उसकी सब बातें बैठी सुना करती हूं श्याम किशोर तो क्या वो दीवार से बातें करता है देखो नीचे कोई आदमी इस खिड़की की तरफ ताकता चला जाता है इसी मोहल्ले का एक मुसलमान लौंडा है जूते की दुकान करता है तुम क्या इस खिड़की पर खड़ी रहा करती हो देवी चिक तो पड़ी हुई है श्याम किशोर चिक के पास खड़े होने से बाहर का आदमी तुम्हें साफ देख सकता है देवी ये मुझे मालूम ना था अब कभी खिड़की खोलूंगी ही नहीं श्याम किशोर हां क्या फायदा मुन्नू को अंदर मत आने दिया करो देवी गुसलखाना कौन साफ करेगा श्याम किशोर खैर आए मगर उससे तुम्हें बातें न करनी चाहिए आज एक नया थिएटर आया है चलो देखा है सुना इसके एक्टर बहुत अच्छे हैं इतने में शारदा नीचे से मिठाई का एक दोनों लिए दौड़ती हुई आई देवी ने पूछा अरे ये मिठाई किसने दी शारदा राजा भैया ने तो दी है कहते थे तुमको अच्छे अच्छे खिलौने ला दूंगा श्याम किशोर राजा भैया कौन है शारदा वही तो है जो अभी इधर से गए हैं श्याम किशोर वही तो नहीं जो लंबा सा सांवले रंग का आदमी है शारदा हाँ हाँ वही वही मैं अब उनके घर रोज जाऊंगी देवी क्या तू तो उनके घर गई थी शारदा वही तो गोद में उठा कर ले गए श्याम किशोर तू नीचे खेलने मत जाया कर किसी दिन मोटर के नीचे दब जाएगी देखते नहीं कितनी मोटरें आती रहती हैं शारदा राजा भैया कहते थे तुम्हें मोटर पर हवा खिलाने ले चलेंगे श्याम किशोर तुम बैठी बैठी क्या करती हो जो तुमसे एक लड़की की निगरानी भी नहीं हो सकती देवी इतनी बड़ी लड़की को संदूक में बंद करके नहीं रखा जा सकता श्याम किशोर तुम जवाब देने में तो बहुत तेज हो यह मैं जानता हूं ये क्यों नहीं कहती कि बातें करने से फुर्सत नहीं मिलती देवी बातें मैं किससे करती हूं यहां तो कोई पड़ोसिन भी नहीं श्याम किशोर मुन्नू तो है ही है देवी ओट चवाकर मुन्नू क्या मेरा कोई सगा है जिससे बैठी बातें किया करती हूं गरीब आदमी अपना दुख रोता है तो क्या कह दू उससे तो धुत्कारते नहीं बनता श्याम किशोर खैर खाना बना लो, 9 बजे तमाशा शुरू हो जाएगा सात बज गए देवी तुम जाओ देखाओ मैं ना जाऊंगी श्याम किशोर तुम्ही तो महीनों से तमाशे की डट लगाई हुई थी अब क्या हो गया क्या तुमने कसम खा ली है कि ये जो बात कहें वो कभी ना मानूंगे देवी जाने क्यों तुम्हारा ऐसा ख्याल है मैं तो तुम्हारी इच्छा पाकर ही कोई काम करती हूं मेरे जाने से कुछ और पैसे खर्च हो जाएंगे और रुपए कम पड़ जाएंगे तो तुम मेरी जान खाने लगोगे यही सोचकर मैंने कहा था अब तुम कहते हो तो चली चलूंगी तमाशा देखना कैसे बुरा लगता है 9 बजे श्याम किशोर एक तांगे पर बैठकर देवी और शारदा के साथ थिएटर देखने चले सड़क पर थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे एक और तांगा आ पहुँचा इस पर रजा बैठा हुआ था और उसके बगल में हां उसके बगल में बैठा था मुन्नू मेहतर जो बाबू साहब के घर की सफाई करता था देवी ने उन दोनों को देखते ही सिर झुका लिया उसे आश्चर्य हुआ कि रजा और मुन्नू में इतनी गाढ़ी मित्रता है कि रजा उसे तांगे पर बैठाकर सैर कराने ले जाता है शारदा रजा को देखते ही बोल उठी बाबूजी देखो वो राजा भैया आ रहे हैं ताली बजाकर राजा भैया इधर देखो हम लोग तमाशा देखने जा रहे हैं रजा ने मुस्कुरा दिया मगर बाबू साहब मारे क्रोध के तिलमिला उठे उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि ये दुष्ट केवल मेरा पीछा करने के लिए आ रहे हैं उन दोनों में जरूर साठ गांठ है नहीं तो रजा मुन्नू को साथ क्यों लेता उनसे पीछा छोड़ाने के लिए उन्होंने तांगे वाले से कहा और तेज ले चलो देर हो रही है तांगा तेज हो गया रजा ने भी अपना तांगा तेज किया बाबू साहब ने जब तांगे को धीमा करने को कहा तो रजा का तांगा भी धीमा हो गया आखिर बाबू साहब ने झुंझला कर कहा तुम तांगे को छावनी की ओर ले चलो हम थिएटर देखने ना जाएंगे तांगे वाले ने उनकी ओर कुतूहल से देखा और तांगा फेर दिया रजा का तांगा भी फिर गया बाबू साहब को इतना क्रोध आ रहा था कि रजा को ललकारों पर डरते थे कि कहीं झगड़ा हो गया तो बहुत से आदमी जमा हो जाएंगे और व्यर्थ ही झेंप होगी लहू का घूट पीकर रह गए अपने ही ऊपर झुंझलाने लगे कि नाहक आया क्या जानता था कि ये दोनों शैतान सिर पर सवार हो जाएंगे मुन्नू को तो कल ही निकाल दूंगा बारे रजा का तांगा कुछ दूर चलकर दूसरी तरफ मुड़ गया और बाबू साहब का क्रोध कुछ शांत हुआ किंतु अब थिएटर जाने का समय न था छावनी से घर लौट देवी ने कोठे पर आकर कहा मुफ्त में तांगे वाले को दो रुपए देने पड़े श्याम किशोर ने उसकी ओर रक्त शोषक दृष्टि से देख कर कहा और मुन्नू से बातें करो और खिड़की पर खड़ी हो होकर रजा को छवि दिखा तुम न जाने क्या करने पर तुली हुई हो देवी ऐसी बातें मुंह से निकालते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम मेरा व्यर्थ ही अपमान करते हो इसका फल अच्छा ना होगा मैं किसी मर्द को तुम्हारे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं समझती उस सभागे मेहतर की क्या हकीकत है तुम मुझे इतना नीच समझते हो श्याम किशोर नहीं मैं तुम्हें इतना नीच नहीं समझता मगर बेसमझ जरूर समझता हूं तुम्हें इस बदमाश को कभी मुंह न लगाना चाहिए था अब तो तुम्हें मालूम हो गया कि वो छटा हुआ सौदा है या अब भी कुछ शक है देवी मैं उसे कल ही निकाल दूंगी मुंशी जी लेटे परिचित अशांत था वो दिन भर दफ्तर में रहते थे क्या जान सकते थे कि उनके पीछे देवी क्या करती हैं? वो ये जानते थे कि देवी पतिव्रता है पर ये भी जानते थे कि अपनी छवि दिखाने का सुंदरियों को मर्ज़ होता है देवी जरूर बन कर खिड़की पर खड़ी होती है और मोहल्ले के शौहदे उसको देख देख कर मन में न जाने क्या क्या कल्पना करते होंगे इस व्यापार को बंद कराना उन्हें अपने काबू से बाहर मालूम होता था शौहदे वशीकरण की कला में निपुण होते हैं ईश्वर न करे इन बदमाशों की निगाह किसी भले घर की बहुबेटी पर पड़े इनसे कैसे पिंड छोड़ाऊं बहुत सोचने के बाद अंत में उन्होंने वो मकान छोड़ देने का निश्चय किया इसके सिवा उन्हें दूसरा उपाय न सूझा देवी से बोले कहो तो ये घर छोड़ दू इन शहदों के बीच में रहने से आबरू बिगड़ने का भय है देवी ने आपत्ति के भाव से कहा जैसी तुम्हारी इच्छा श्याम किशोर आखिर तुम्ही कोई उपाय बताओ देवी मैं कौन सा उपाय बताऊं और किस बात का उपाय मुझे तो घर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं मालूम होती एक दो नहीं लाख दो लाख शौदे हो तो क्या कुत्तों के भूखने के भय से कोई अपना मकान छोड़ देता है श्याम किशोर कभी कभी कुत्ते काट भी तो लेते हैं देवी ने इसका कोई जवाब न दिया और तर्क करने से पति की दुश्चिंताओं के बढ़ जाने का भय था ये शक्की तो है ही न जाने उसका क्या आशय समझ बैठे तीसरे ही दिन श्याम बाबू ने वो मकान छोड़ दिया इस नए मकान में आने के एक सप्ताह पीछे एक दिन मुन्नू सिर में पट्टी बांधे लाठी टेकता हुआ आया और आवाज दी। दे। देवी उसकी आवाज पहचान गई पर उसे दुदकारा नहीं जाकर केवाड़ खोल दिए पुराने घर के समाचार जानने के लिए उसका चित्त लालाए तो हो रहा था मुन्नू ने अंदर आकर कहा सरकार जब से आपने वो मकान छोड़ दिया कसम ले लीजिए जो उधर एक बार भी गया हूं उस घर को देखकर रोना आने लगता है मेरा भी जी चाहता है किसी मोहल्ले में आ जाऊं पागलों की तरह इधर उधर मारा फिरा करता हूं सरकार किसी काम में जी नहीं लगता बस हर घड़ी आप ही की याद आती रहती है हुजूर जितनी परवरिश करती थी उतनी अब कौन करेगा ये मकान तो बहुत छोटा है देवी तुम्हारे कारण तो वो मकान छोड़ना पड़ा मुन्नू मेरे कारण मुझसे कौन सी खता हुई सरकार देवी तुम ही तो तांगे पर रजा के साथ बैठे मेरे पीछे चले आ रहे थे ऐसे आदमी पर आदमी को शक होता ही है मुन्नू, अरे सरकार उस दिन की बात कुछ न पूछिए रजा मियाँ को एक वकील साहब से मिलने जाना था वो छावनी में रहते हैं मुझे भी साथ बैठा लिया उनका साइज कहीं गया हुआ था मारे लिहाज के आपके तांगे के आगे न निकलते थे सरकार उसे शहदा कहती है उसका सा भला आदमी मोहल्ले भर में नहीं है पांचों बखत की नमाज पढ़ता है हुजूर तीसों रोजे रखता है घर में बीवी बच्चे सभी मौजूद हैं क्या मजाल की किसी पर बदनिगाह हो देवी खैर होगा तुम्हारे सिर में पट्टी क्यों बदी हुई है मुन्नू, इसका माजरा न पूछिए हुजूर आपकी बुराई करते किसी को देखता हूं तो बदन में आग लग जाती है दरवाजे पर जो हलवाई रहता ना था कहने लगा मेरे कुछ पैसे बाबू पर आते हैं मैंने कहा वो ऐसे आदमी नहीं हैं कि तुम्हारे पैसे हजम कर जाते वसुजु इसी बात पर तकरार हो गई मैं तो दुकान के नीचे नाली धो रहा था वो ऊपर से कूद कर आया और मुझे ढकेल दिया मैं बेखबर खड़ा था चारों खान ने सड़क पर गिर पड़ा चोट तो आई मगर मैंने भी दुकान के सामने बचा को इतनी गालियां सुनाई कि आदि करते होंगे अब घाव अच्छा हो रहा है हजूर देवी राम राम नाहक लड़ाई करने गए सीधी सी बात तो थी कह देते तुम्हारे पैसे आते हैं तो जाकर मांग लाओ है तो शहरी में किसी दूसरे देश तो नहीं भाग गए मुन्नू हुजूर आपकी बुराई सुन के नहीं रहा जाता फिर चाहे वो अपने घर का लाट ही क्यों ना हो भिड़ पड़ूंगा वो महाजन होगा तो अपने घर का होगा यहां कौन उसका दिया खाते हैं देवी उस घर में कोई आया कि नहीं मुन्नू कई आदमी देखने आए हुजूर मगर जहां आप रह चुकी हैं वहां आप दूसरा कौन रह सकता है हम लोगों ने उन लोगों को भड़का दिया रजामिया तो हुजूर उसी दिन से खाना पीना छोड़ बैठे हैं बिटिया को याद कर करके रोया करते हैं हुजूर को हम गरीबों की याद काहे को आती होगी देवी याद क्यों नहीं आती क्या मैं आदमी नहीं हूं जानवर तक थान छूटने पर दो चार दिन चारा नहीं खाते ये पैसे लो कुछ बाजार से लाकर खा लो भूखे हो मुन्नू हुजूर की दुआ से खाने की तंगी नहीं है आदमी का दिल देखा जाता है हुजूर पैसों की कौन बात है आप आपका दिया तो खाते ही हैं हुजूर का मिजाज ऐसा है कि आदमी बिना कौड़ी का गुनाम हो जाता है तो अब चलूँगा हुजूर बाबूजी आते होंगे कहेंगे ये सैताने आप फिर आ पहुँचा देवी अभी उनके आने में बड़ी देर है मुन्नू ओह एक बात तो भूला ही जाता था रजा मिया ने बिटिया के लिए खिलौने दिए थे बातों में ऐसा भूल गया कि इनकी सुधी ना रही कहाँ है बिटिया देवी अभी तो मदरसे से नहीं आई मगर इतने खिलौने लाने की क्या जरूरत थी अरे रजा ने तो गजब ही कर दिया भेजना ही था तो दो चार आने के खिलौने भेज देते अकेली मैम तीन चार रुपये से कम की ना होगी कुल मिलाकर तीस पैंतीस रुपये से कम के खिलौने नहीं है मुन्नू क्या जाने सरकार मैंने तो कभी खिलौने नहीं खरीदे तीस पैंतीस रुपए के ही होंगे तो उनके लिए कौन बड़ी बात है अकेली दुकान से पचास रुपए रोज की आमदनी है हजूर देवी नहीं इनको लौटा ले जाओ इतने खिलौने लेकर वो क्या करेगी मैं एक मैम रखी लेती हूँ मुन्नू हजूर रजा मियाँ को बड़ा रंज होगा मुझे तो जीता ही न छोड़ेंगे बड़े ही मोहब्बती आदमी है हजूर बीबी दो चार दिन के लिए मैं चली जाती है तो बेचैन हो जाते हैं सहजा शारदा पाठशाला से आ गई और खिलौने देखते ही उन पर टूट पड़ी देवी ने डांट कर कहा क्या करती है मैम ले ले और सब लेकर क्या करेगी शारदा मैं तो सब लूंगी मैम को मोटर पर बैठा कर दौड़ाऊंगी कुत्ता पीछे पीछे दौड़ेगा इन बर्तनों में गुड़िया के खाने बनाऊंगी कहाँ से आए हैं अम्मा बता दो देवी कहीं से नहीं आए मैंने देखने को मंगवाए थे तो इनमें से कोई एक ले ले शारदा मैं सब लूंगी मेरी अम्मा ना सब ले लीजिए कौन लाया है अम्मा देवी मुन्नू तुम खिलौने लेकर जाओ एक मेम रहने दो शारदा कहा से लाए हो मुन्नू बता द। मुन्नू तुम्हारे राजा भैया ने तुम्हारे लिए भेजे हैं शारदा राजा भैया ने भेजे ओह राजा भैया बड़े अच्छे हैं कल अपनी सहेलियों को दिखलाऊंगी किसी के पास ऐसे खिलौने ना निकलेंगे देवी अच्छा मुन्नू तुम अब जाओ रजामिया से कह देना फिर यहां खिलौने न भेजें मुन्नू चला गया तो देवी ने शारदा से कहा ला बेटे तेरे खिलौने रख दो बाबूजी देखेंगे तो बिगड़ेंगे कहेंगे रजा रजामिया के खिलौने के लिए तोड़ कर फेंक देंगे भूल कर भी उनसे खिलौनों की चर्चा ना करना शारदा हाँ मख दाबू जी तोड़ देंगे देवी उनसे कभी मत कहना कि राजा भैया ने खिलौने भेजें नहीं तो बाबू राजा भैया को मारेंगे और तुम्हारे कान भी काट लेंगे कहेंगे लड़की भिकमंगी है सबसे खिलौने मांगती फिरती है शारदा मैं उनसे कुछ ना कहूंगी अम्मा रख दो सब खिलौने इतने में बाबू श्याम किशोर भी दफ्तर से आ गए भौहें चढ़ी हुई थी आते ही आते बोले वो शैतान मुन्नू इस मोहल्ले में भी आने लगा मैंने आज उसे देखा क्या यहां भी आया था देवी ने हिचकिचाते हुए कहा हा आया तो था श्याम किशोर और तुमने आने दिया मैंने मना ना किया था कि उसे कभी अंदर कदम न रखने देना देवी आकर द्वार खटखटाने लगा तो क्या करती श्याम किशोर उसके साथ वो शौदा भी रहा होगा देवी उसके साथ और कोई नहीं था श्याम किशोर तुमने आज भी ना कहा होगा यहां मत आया करो? देवी मुझे तो इसका ख्याल ना रहा और अब वो यहां क्या करने आएगा श्याम किशोर जो करने आज आया था वही करने फिर आएगा तो मेरे मुंह में कालिख लगाने पर तुली हुई हो देवी ने क्रोध से ऐंट कर कहा मुझसे तुम ऐसी उटपटांग बातें मत किया करो समझ गए तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्मे भी नहीं आती एक बार पहले भी तुमने कुछ ऐसी ही बातें कही थी आज फिर तुम वही बात कर रहे हो अगर तीसरी बार यह शब्द मैंने सुने तो नतीजा बुरा होगा इतना कहे देती हूं तुमने मुझे कोई वैश्य समझ लिया है श्याम किशोर मैं नहीं चाहता कि वो मेरे घर आए देवी तुम मना क्यों नहीं कर देते मैं तुम्हें रोकती हूं श्याम किशोर तुम क्यों नहीं मना कर देती देवी तुम्हें कहते क्या शर्म आती है श्याम किशोर मेरे मना करने पर भी तुम्हारी इच्छा पाकर उसका आना जाना होता रहेगा देवी ने ओठ चबाकर कहा अच्छा अगर वो आता ही रहे तो इससे क्या हानि है बेहतर सभी घरों में आया जाया करते हैं श्याम किशोर अगर मैंने मुन्नू को कभी अपने द्वार पर फिर देखा तो तुम्हारी कुशल नहीं इतना समझाई देता हूं ये कहते हुए श्याम किशोर नीचे चले गए और देवी स्तंभित सी खड़ी रह गई तब उसका हृदय इस अपमान लांचन और अविश्वास के आघात से पीड़ित हो उठा वो फूट फूट कर रोने लगी उसको सबसे बड़ी चोट जिस बात से लगी वो ये थी कि मेरे पति मुझे इतनी नीच इतनी निर्लज समझते हैं जो काम वैश्य भी न करेगी उसका संदेह मुझ पर कर रहे हैं श्याम किशोर के आते ही शारदा अपने खिलौने उठाकर भाग गई थी कि कहीं बाबूजी तोड़ न डालें नीचे जाकर वो सोचने लगी कि इन्हें कहाँ छिपा कर रखूँ वो इसी सोच में थी कि उसकी एक सहेली आंगन में आ गई शारदा उसे अपने खिलौने दिखाने के लिए आतुर हो गई इस प्रलोभन को वो किसी तरह न रोक सकी अभी तो बाबूजी ऊपर हैं कौन इतनी जल्दी आए जाते हैं तब तक क्यों न सहेली को अपने खिलौने दिखा दू उसने सहेली को बुला लिया और दोनों नए खिलौने देखने में इतनी मग्न हो गई कि बाबू श्याम किशोर के नीचे आने की भी उन्हें खबर न हुई श्याम किशोर खिलौने देखते ही झपटकर शारदा के पास जा पहुंचे और पूछा तूने ये खिलौने कहां पाए शारदा की घिघी बंद गई मारे भय के थरथर कांपने लगी उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला श्याम किशोर ने फिर गरज कर पूछा बोलती क्यों नहीं तुझे किसने खिलौने दिए शारदा रोने लगी तब श्याम किशोर ने उसे फुसलाकर कहा रो मत हम तुझे मारेंगे नहीं तुझसे इतना ही पूछते हैं तूने ऐसे सुंदर खिलौने कहां पाए इस तरह दो चार बार दिलासा देने से शारदा को कुछ धैर्य बंधा उसने सारी कथा कह सुनाई अनर्थ हाँ, इससे कहीं अच्छा होता कि शारदा मौन ही रहती उसका गूंगी हो जाना भी इससे अच्छा था देवी कोई बहाना करके बला सिर से टाल देती पर होनहार को कौन टाल सकता है श्याम किशोर के, के रोम रोम से ज्वाला निकलने लगी खिलौने वहीं छोड़कर धम धम करते हुए ऊपर गए और देवी के कंधे दोनों हाथों से झंझोड़ बोले तुम्हें इस घर में रहना है या नहीं साफ साफ कह दो देवी अभी तक खड़ी सिस्कियां ले रही थी निर्मम प्रश्न सुनकर उसके आंसू गायब हो गए किसी भारी विपत्ति की आशंका ने इस हल्के से आघात को भुला दिया जैसे घातक की तलवार देखकर कोई प्राणी रोगशैया से उठकर भागे श्याम किशोर की ओर भयातुर नेत्रों से देखा पर मुंह से कुछ न बोली उसका एक एक रोम मौन भाषा में पूछ रहा था इस प्रश्न का क्या मतलब है श्याम किशोर ने फिर कहा तुम्हारी जो इच्छा हो साफ साफ कह दो अगर मेरे साथ रहते रहते तुम्हारा जीव उप गया हो तो तुम्हें अख्तियार मैं तुम्हें कैद करके नहीं रखना चाहता मेरे साथ तुम्हें छल कपट करने की जरूरत नहीं मैं सर्श तुम्हें विदा करने को तैयार हूं जब तुमने मन में एक बात निश्चय कर ली तो मैंने भी निश्चय कर लिया तुम इस घर में अब नहीं रह सकती रहने के योग्य नहीं हो देवी ने आवाज को संभाल कर कहा तुम्हें आजकल क्या हो गया है जो हर वक्त जहर उगलते रहते हो अगर मुझसे जीव उब गया है तो जहर दे दो जला जला क्यों जान मारते हो बेहतर से बातें करना तो ऐसा अपराध न था जब उसने आकर पुकारा तो मैंने आकर द्वार खोल दिया अगर मैं जानती कि जरा सी बात का बतंगड़ हो जाएगा तो उसे दूर ही से धुतकार देती श्याम किशोर जी चाहता है तालू से जवान खींच लू बातें होने लगी इशारे होने लगे तोहफे आने लगे अब बाकी क्या रह गया देवी क्यों नाहक घाव पर नमक छिड़कते हो ये कबला की जान लेकर कुछ पा जाओगे श्याम किशोर मैं झूठ कहता हूं देवी हाँ झूठ कहते हो श्याम किशोर ये खिलौने कहां से आए देवी का कलेजा से हो गया काटो तो बदन में लहू नहीं समझ गई इस वक्त ग्रह बिगड़े हुए हैं सर्वनाश के सभी संयोग मिलते जाते हैं ये निगोड़े खिलौने न जाने किस बुरी साइत में आए मैंने लिए ही क्यों उसी वक्त लौटा क्यों न दिए बात बनाकर बोली आग लगी वही खिलौने तोहफे हो गए बच्चों को कोई कैसे रोके किसी की मानते हैं कहती रही मत ले मगर न मानी तो मैं क्या करती हाँ ये जानती कि इन खिलौनों पर मेरी जान मारी जाएगी तो जबरदस्ती छीन कर फेंक देती श्याम किशोर इनके साथ और कौन कौन सी चीजें आई हैं भला चाहती हूं तो अभी लाओ देवी जो कुछ आया होगा इसी घर में तो होगा देख क्यों नहीं लेते इतना बड़ा घर भी तो नहीं है कि दो चार दिन देखते लग जाए श्याम किशोर मुझे इतनी फुर्सत नहीं है खैरियत इसी में है कि जो चीजें आई हो लाकर मेरे सामने रख दो ये तो हो ही नहीं सकता कि लड़की के लिए खिलौने आए और तुम्हारे लिए कोई सौगात ना आए तुम भरी गंगा में कसम खाओ तो भी मुझे विश्वास ना आएगा देवी तो घर में देख क्यों नहीं लेते श्याम किशोर ने घूसा तान कर कहा कह दिया मुझे फुर्सत नहीं है सीधे से सारी चीजें लाकर रख दो नहीं तो इसी दम गला दबाकर मार डालूंगा देवी मारना हो तो मार डालू जो चीजें आई ही नहीं उन्हें मैं दिखा कहां से दूं? श्याम किशोर ने क्रोध से उन्मत्त होकर देवी को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह चारों खाने चित जमीन पर गिर पड़ी तब उसके गले पर हाथ रखकर बोले दबा दू गला ना देख दिखलाएगी तू उन चीजों को देवी जो अरमान हो पूरे कर लो श्याम किशोर खून पी जाऊंगा तुम्हें समझा क्या है देवी अगर दिल की प्यास बुझती हो तो पी जाओ श्याम किशोर फिर तो उस मेहता से बात ना करूंगी अगर आप कभी मुन्नू या उस शोहदे रजा को इस द्वार पर देखा तो गला काट लूंगा यह कहकर बाबूजी ने देवी को छोड़ दिया और बाहर चले गए लेकिन देवी उसी दशा में बड़ी देर तक पड़ी रही उसके मन में इस समय पति प्रेम और मर्यादा रक्षा का लेष भी न था उसका अंतकरण प्रतिकार के लिए विकल हो रहा था इस वक्त अगर वो सुनती कि श्याम किशोर को किसी ने बाजार में जूतों से पीटा तो कदाचित वो खुश होती कई दिनों तक पानी से भीगने के बाद आज ये झोंका पाकर प्रेम की दीवार भूमि पर गिर पड़ी और मान की रक्षा करने वाली कोई साधना न रही अब केवल संकोच और लोकलाज की हल्की सी रस्सी रह गई है जो एक झटके में टूट सकती है श्याम किशोर बाहर चले गए तो शारदा भी अपने खिलौने लिए हुए घर से निकली बाबू जी को देखकर कुछ नहीं बोले तो अब उसे किसकी चिंता और किसका भय अब वो क्यों न अपनी सहेलियों को खिलौने दिखाए सड़क के उस पार एक हलवाई का मकान था हलवाई की लड़की अपने द्वार पर खड़ी थी शारदा उसे खिलौने दिखाने चली बीच में सड़क थी सवारी गाड़ियों और मोटरों का ताता बंधा हुआ था शारदा को अपनी धुन में किसी बात का ध्यान न रहा बालोचित उत्सुकता से भरी हुई वो खिलौने लिए दौड़ी वो क्या जानती थी मृत्यु भी उसी तरह उसके प्राणों का खिलौना खेलने के लिए दौड़ी आ रही है सामने से एक मोटर आती हुई दिखाई दी दूसरी ओर से एक पगघी आ रही थी शारदा ने चाहा दौड़कर उस पार निकल जाए मोटर ने बिगुल बचाया पर शारदा उसके सामने आ चुकी थी ड्राइवर ने मोटर को रोकना चाहा। शारदा ने भी बहुत जोर मारा कि सामने से निकल जाए पर होनहार को कौन टालता मोटर बालिका को रोंदती हुई चली गई सड़क पर केवल एक मास की लोथ पड़ी रह गई खिलौने ज्यो के थे उनमें से एक भी न टूटा था खिलौने रह गए खेलने वाला चला गया दोनों में कौन स्थायी है कौन अस्थायी इसका फैसला कौन करे चारों ओर से लोग दौड़ पड़े अरे ये तो बाबूजी की लड़की है जो ऊपर वाले मकान में रहते हैं लोथ कौन उठाए एक आदमी ने लपक कर द्वार पर पुकारा बाबूजी आपकी लड़की तो सड़क पर नहीं खेल रही थी जरा नीचे आ जाइए देवी छज्जे पर खड़े होकर सड़क की ओर देखा शारदा की लोथ पड़ी हुई थी चीख मारकर बेतहाशा नीचे दौड़ी और सड़क पर आकर बालिका को गोद में उठा लिया उसके पैर थरथर कांपने लगे इस वज्रपात ने स्तंभित कर दिया रोना भी ना आया मोहल्ले के कई आदमी पूछने लगे बाबूजी जी कहाँ गए हैं उनको कैसे बुलाया जाए देवी क्या जवाब देती वो तो संज्ञाहीन से हो गई थी लड़की की लाश को गोद में लिए उसके रक्त से अपने वस्त्रों को भिगोती आकाश की ओर ताक रही थी मानो देवताओं से पूछ रही हो क्या सारी विपत्तियां मुझी पर अंधेरा होता जाता था पर बाबूजी का कहीं पता नहीं कुछ मालूम भी नहीं वो कहाँ गए हैं धीरे धीरे नौ बजे पर अब तक बाबूजी न लौटे इतनी देर तक वो कभी बाहर न रहते थे क्या आज ही उन्हें भी गायब होना था दस भी बज गए अब देवी रोने लगी उसे लड़की की मृत्यु का इतना दुख न था जितना अपनी असमर्थता का वो कैसे शब की दाह क्रिया करेगी कौन उसके साथ जाएगा क्या इतनी रात गए कोई उसके साथ चलने पर तैयार होगा अगर कोई न गया तो क्या उसे अकेले जाना पड़ेगा क्या रात भर लोथ पड़ी रहेगी ज्यो ज्यो सन्नाटा होता जाता था देवी को भय होता था वो पछता रही थी कि मैं शाम ही को क्यों ना इसे लेकर चली गई ग्यारह बजे थे सहसा किसी ने द्वार खोला देवी उठकर खड़ी हो गई समझी बाबूजी आ गए उसका हृदय उमड़ा आया और वो रोती हुई बाहर आई पर आह ये बाबू न थे ये पुलिस के आदमी थे जो इस मामले की तहकीकत करने आए थे पांच बजे की घटना तहकीकात होने लगी ग्यारह बजे आखिर थानेदार भी तो आदमी है वो भी तो संध्या समय घूमने फिरने जाता ही है घंटे भर तक तहकीकात होती रही देवी ने देखा अब संकोच से काम न चलेगा थानेदार ने उससे जो कुछ पूछा उसका उत्तर उसने निसंकोच भाव से दिया जरा भी न शर्माई जरा भी न झिझकी थानेदार भी दंग रह गया जब सबके बयान लिखकर दरोगाजी चलने लगे तो देवी ने कहा आप उस मोटर का पता लगाएंगे दरोगा अब तो शायद ही उसका पता लगे देवी तो उसको कुछ सजा ना होगी दरोगा मजबूरी है किसी को नंबर भी तो मालूम नहीं देवी सरकार इसका कुछ इंतजाम नहीं करती गरीबों के बच्चे इसी तरह कुछ ले जाते रहेंगे दरोगा इसका क्या इंतजाम हो सकता है मोटरें तो बंद नहीं हो सकती देवी कम से कम पुलिस वालों को ये तो देखना चाहिए कि शहर में कोई बहुत तेज न चलाए मगर आप लोग ऐसा क्यों करने लगे आपके अफसर भी तो मोटरों पर बैठते हैं आप उनकी मोटरें रोकेंगे तो नौकरी कैसे रहेगी थानेदार लज्जित होकर चला गया जब लोग सड़क पर पहुंचे तो एक सिपाही ने कहा मेहरिया बड़ी टनमंद दिखात है थानेदार अजय इसने तो मेरा नातका बंद कर दिया किस गजब का हुस्न पाया है मगर कसम ले लो जो मैंने एक बार भी उसकी तरफ निगाह की हो ताकने की हिम्मत ही न पड़ती थी बाबू श्याम किशोर बारह बजे के बाद नशे में चूर घर पहुंचे उन्हें यह खबर रास्ते में ही मिल गई थी रोते हुए घर में दाखिल हुए देवी भरी बैठी थी सोच रखा था आज चाहे जो हो जाए पर फटकारूंगी जरूर पर उनको रोते देखा तो सारा गुस्सा गायब हो गया खुद भी रोने लगी दोनों बड़ी देर तक रोते रहे इस विपत्ति ने दोनों के हृदयों को एक दूसरे की ओर बड़े जोर से खींचा उन्हें ऐसा ज्ञात हुआ कि उनमें फिर पहले का सा प्रेम जागृत हो गया है प्रातःकाल जब लोग दाह क्रिया करके लौटे तो श्याम किशोर ने देवी की ओर स्नेह से देखकर करुण स्वर में कहा तुम्हारा जी अकेले कैसे लगेगा देवी तुम दस पांच दिन की छुट्टी नहीं ले सकोगे श्याम किशोर यही मैं भी सोचता हूं पंद्रह दिन की छुट्टी ले लू श्याम बाबू दफ्तर छुट्टी लेने चले गए इस विपत्ति में भी आज देवी का हृदय जितना प्रसन्न था उतना उधर महीनों से न हुआ था बालिका को खोकर वो विश्वास और प्रेम पा गई थी और ये उसके आंसू पोछने के लिए कुछ कम न था आह अभागनी, खुश मत हो तेरे जीवन का वो अंतिम कांड होना अभी बाकी है जिसकी आज तू कल्पना भी नहीं कर सकती दूसरे दिन बाबू श्याम किशोर घर ही पर थे कि मुन्नू ने आकर सलाम किया श्याम किशोर ने जरा कड़ी आवाज में पूछा क्या है जी ये तुम क्यों बार बार यहां आया करते हो मुन्नु बड़े दीन भाव से बोला मालिक कल की बात जो सुनता है उसी को रंज होता है मैं तो हुजूर का गुलाम ठहरा अब नौकर नहीं हूं तो क्या सरकार का नमक तो खा चुका हूं भला वो कभी हड्डियों से निकल सकता है कभी कभी हाल हवाल पूछने आ जाता जब से कल वाली बात सुनिए हुजूर ऐसा कलक हो रहा है कि क्या कहूं कैसी प्यारी प्यारी बच्ची थी कि देखकर दुख दूर हो जाता था मुझे देखते ही मुन्नू मुन्नू करके दौड़ती थी जब गैरों का ये हाल है तो हुजूर के दिल पर जो कुछ बीत रही होगी हुजूर ही जानते होंगे श्याम बाबू कुछ नरम होकर बोले ईश्वर की मर्जी में इंसान का क्या चारा मेरा तो घर ही अंधेरा हो गया अब यहां रहने को जी नहीं चाहता मुन्नू मालकिन तो और भी बेहाल होंगी श्याम किशोर वही चाहे मैं तो उसे शाम सवेरे खिला लिया करता था मां तो दिन भर साथ रहती थी मैं तो काम धंधों में भूल भी जाऊंगा वो कहां भूल सकती है उनको तो सारी जिंदगी का रोना है पति को मुन्नू से बातें करते सुनकर देवी ने कोठे पर से आंगन की ओर देखा मुन्नू को देखकर उसकी आंखों में बेअख्तियार आंसू भर आए बोली मुन्नु मैं तो लुट गई मुन्नु जूर अब सबर कीजिए रोने धोने से क्या फायदा यही सब अंधेर देखकर तो कभी कभी अल्लाह हमिया को जालिम कहना पड़ता है जो बेईमान हैं दूसरों का गला गाटते फिरते हैं उनसे अल्लाह मियाँ भी डरते हैं जो सीधे और सच्चे हैं उन्हीं पर आफत आती है मुन्नू देवी को दिलासा देता रहा श्याम बाबू भी उसकी बातों का समर्थन करते जाते थे जब वो चला गया तो बाबू साहब ने कहा आदमी तो कुछ बुरा नहीं मालूम होता देवी ने आदमी है रंज होता यहां क्यों आता पंद्रह दिन गुजर गए बाबू साहब फिर दफ्तर जाने लगे मुन्नू इस बीच में फिर कभी ना आया अब तक तो देवी का दिन पति से बातें करने में कट जाता था लेकिन अब उनके चले जाने पर उसे बार बार शारदा की याद आती प्रायः सारे दिन रोते ही कटता था मोहल्ले की दो चार नीच जाति की औरतें आती थीं लेकिन देवी का उनसे मन न मिलता था वे झूठी सहानुभूति दिखाकर देवी से कुछ ऐठ चाहती थी एक दिन कोई चार बजे मुन्नू फिर आया और आंगन में खड़ा होकर बोला मालकिन मैं हूं मुन्नू जरा नीचे आ जाइएगा देवी ने ऊपर ही से कहा क्या काम है कहो तो मुन्नू जरा आइए तो देवी नीचे आई तो मुन्नू ने कहा रजा बाहर खड़े हैं और हुजूर से मातम पुर्सी करते हैं देवी ने कहा जाकर कह दो ईश्वर की जो मर्जी थी वो हुई रजा दरवाजे पर खड़ा था ये बातें उसने साफ सुनी बाहर ही से बोला खुदा जानता है जब यह खबर सुनी है दिल के टुकड़े हुए जाते हैं मैं जरा दिल्ली चला गया था आज ही लौट कर आया हूं अगर मेरी मौजूदगी में यह वारदात हुई होती तो और तो क्या कर सकता था मगर मोटर वाले को बिला सजा कराए न छोड़ता चाहे वो किसी राजा ही की मोटर होती सारा शहर छान डालता बाबू साहब चुपके होके बैठ रहे ये भी कोई बात है मोटर चलाकर क्या कोई किसी की जान ले लेगा भूल सी मासूम बच्ची को जालिमों ने मार डाला है अब कौन मुझे राजा भैया कहकर पुकारेगा खुदा की कसम उसके लिए दिल्ली से टोकरी भर खिलौना ले आया हूं क्या जानता था कि यहां ये सितम हो गया उनख ये ताविज ले जाकर बहू जी को दे दे इसे अपने जूड़े में बांध लेंगे खुदा ने चाह तो उन्हें किसी तरह की दहशत यह खटका न रहेगा उन्हें बुरे बुरे ख्वाब दिखाई देते होंगे रात को नींद और जाती होगी दिल घबराया करता होगा यह सारी शिकायतें इस से दूर हो जाएगी। मैंने एक पहुंचे हुए फकीर से यह तावीज लिखाया है इसी तरह से रजा और मुन्नू उस वक्त तक एक न एक बहाने से द्वार से न टले जब तक बाबू साहब आते न दिखाई दिए श्याम किशोर ने उन दोनों को जाते देख लिया ऊपर जाकर गंभीर भाव से बोले रजा क्या करने आया था देवी यू ही मातमपुर से करने आया था आज दिल्ली से आया है यह खबर सुनकर दौड़ा आया था श्याम किशोर मर्द मर्दों से मातम पुर्सी करते हैं या औरतों से देवी तुम न मिले तो मुझी से शोक प्रकट करके चला गया श्याम किशोर इसके ये माने हैं कि जो आदमी मुझसे मिलने आए वो मेरे न रहने पर तुमसे मिल सकता है इसमें कोई हरज नहीं क्यों देवी सबसे मिलने में थोड़े ही जा रही हूं श्याम किशोर तो रजा क्या मेरा साला है या ससरा देवी तुम तो जरा जरा सी बात पर झल्लाने लगते हो श्याम किशोर ये जरा सी बात है एक भले घर की स्त्री एक शोहदे से बातें करे ये जरा सी बात है तो बड़ी बात किसे कहते हैं ये जरा सी बात नहीं है कि यदि मैं तुम्हारी गर्दन घोंट दूं तो भी मुझे पाप न लगेगा देखता हूं फिर तुमने वही रंग पकड़ा इतनी बड़ी सजा पाकर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली अब क्या मुझे ले भी इतना चाहती हो देवी सन्नाटे में आ गई एक तो लड़की का शोक उस पर ये अपशब्दों की बौछार और भीषण आक्षेप उसके सिर में चक्कर सा आ गया बैठकर रोने लगी इस जीवन से तो मौत कहीं अच्छा केवल यही शब्द उसके मुंह से निकले बाबू साहब गरज कर बोले यही होगा मत घबराओ यही होगा तुम मरना चाहती हो तो मुझे भी तुम्हारे अमर होने की आकांक्षा नहीं है जितनी जल्द तुम्हारे जीवन का अंत हो जाए उतना ही अच्छा मैं कलंक तो ना लगेगा देवी ने लेते हुए कहा क्यों अबला पर इतना अन्याय करती हूं तुम्हें जरा भी दया नहीं आती श्याम किशोर मैं कहता हूं चुप रह देवी क्यों चुप रहूं क्या किसी की जबान बंद कर दोगे श्याम किशोर फिर बोले जाती है मैं उठकर सिर तोड़ दूंगा देवी क्यों सिर तोड़ दोगे कोई जबरदस्ती है श्याम किशोर अच्छा तो बोला देखे तेरा कौन हिमायती है यह कहते हुए बाबू साहब झल्ला उठे और देवी को कई थप्पड़ और घूसे लगा दिए मगर वो न रोई न चिल्लाई न जबान से एक शब्द निकाला केवल अर्थशून्य नेत्रों से पति की ओर ताकती रही मानो ये निश्चय करना चाहती थी कि ये आदमी है या कुछ और जब श्याम किशोर मारपीट कर अलग हो गए तो देवी ने कहा दिल के अरमान अभी न निकले हो तो और निकाल लो फिर शायद ये अवसर न मिले श्याम किशोर ने जवाब दिया सिर काट लूंगा सिर तू है किस फिर में ये कहते हुए वह नीचे चले गए झटके के साथ केवाड़ खोले धमाके के साथ बंद की और कहीं चले गए अब देवी की आंखों से आंसू की नदी बहने लगी रात के दस बज गए पर श्याम किशोर घर न लौटे रोते रोते देवी की आंखें सूज जाई क्रोध में मधुर स्मृतियों का लोप हो जाता है देवी को ऐसा ज्ञान होता था कि श्याम किशोर को उसके साथ कभी प्रेम ही न था हां कुछ दिनों वो उसका मुंह अवश्य जोहते रहते थे लेकिन वो बनावटी प्रेम था उसके यौवन का आनंद लूटने ही के लिए उससे मीठी मीठी प्यार की बातें की जाती थीं। उसे छाती से लगाया जाता था उसे कलेजे पर सुलाया जाता था वो सब दिखावा था स्वांग था उसे याद ही न आता था कि कभी उससे सच्चा प्रेम किया गया अब वो रूप नहीं रहा वो यौवन नहीं रहा वो नवीनता नहीं रही फिर उसके साथ क्यों अत्याचार किए जाए उसने सोचा कुछ नहीं अब इनका दिल मुझसे फिर गया है नहीं तो क्या इस जरा ऐसी बात पर यो मुझ पर टूट पड़ती कोई ना कोई लांछन लगाकर मुझसे गलार छोड़ाना चाहते हैं यही बात है तो मैं क्यों इनकी रोटियां और इनकी मार खाने के लिए इस घर में पड़ी रहूं जब प्रेम ही नहीं रहा तो मेरे यहां रहने को धिक्कार है मैं कि मैं कुछ ना सही ये दुर्गति तो ना होगी इनकी यही इच्छा है तो यही सही मैं भी समझ लूंगी कि विधवा हो गई ज्यो ज्यो रात गुजरती थी देवी के प्राण सूखे जाते थे उसे ये धड़का समाया हुआ था कि कहीं वो आकर फिर न मारपीट शुरू कर दें कितने क्रोध में भरे हुए यहां से गए वाहरी तकदीर अब मैं इतनी नीच हो गई कि मेहतरों से जूते वालों से आशना ही करने लगी इस भले आदमी को ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म भी नहीं आती ना जाने इनके मन में ऐसी बातें कैसे आती हैं कुछ नहीं ये स्वभाव के नीच दिल के मैले स्वार्थी आदमी हैं नीचों के साथ नीचे ही बनना चाहिए मेरी भूल थी कि इतने दिनों से इनकी घुड़कियां सहती रही जहां इज्जत नहीं मर्यादा नहीं प्रेम नहीं विश्वास नहीं वहां रहना बेहयाई है कुछ में इनके हाथ बिक तो गई ही नहीं कि ये जो चाहे करें मारें या काटें पड़ी सहा करूं सीता जैसी पत्नियां होती थी तो राम जैसे पति भी होते थे देवी को अब ऐसी शंका होने लगी कि कहीं श्याम किशोर आते ही आते सचमुच उसका गला ना दबा दें या छुरी ना भोंक दे वो समाचार पत्रों में ऐसी कई हरजाइयों की खबरें पढ़ चुकी थी शहर ही में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी थीं। मारे भय की वो थरथरा उठी यहां रहने से प्राणों की कुशल न थी देवी ने कपड़ों की एक छोटी सी बकुची बांधी और सोचने लगी यहां से कैसे निकलूं? और फिर यहां से निकलकर जाऊं कहा कहीं इस वक्त मुन्नू का पता लग जाता तो बड़ा काम निकलता वो मुझे क्या मैके ना पहुंचा देता एक बार मैके पहुंच भर जाती फिर तो लाला सिर पटक कर रह जाए भूल कर भी ना आऊं ये भी क्या याद करें रुपए क्यों छोड़ दूं जिसमें ये मजे से गुलछ छर्रे उड़ा मैंने ही तो काट छाट कर जमा किए हैं इनकी कौन सी ऐसी बड़ी कमाई थी खर्च करना चाहती तो कौन ही ना बचती पैसा पैसा बचाती रहती थी देवी ने जाकर नीचे के केवाड़े बंद कर दिए फिर संदूक खोलकर अपने सारे जेवर और रुपये निकालकर बुक्ची में बांध लिए सबके सब करेंसी नोट थे विशेष बोझ भी ना हुआ एकाएक किसी ने सदर दरवाजे में जोर से धक्का मारा देवी सहम उठी ऊपर से झांक कर देखा श्याम बाबू थे उसकी हिम्मत ना पड़ी कि जाकर द्वार खोल दे फिर तो बाबू साहब ने इतनी जोर से धक्के मारने शुरू किए मानो वाड़ ही तोड़ डालेंगे इस तरह द्वार खुलवाना ही उनकी चित्त की दशा को साफ प्रकट कर रहा था देवी शेर के मुंह में जाने का साहस ना कर सकी आखिर श्याम किशोर ने चिल्लाकर कहा वो डैम किवाड़ खोल ब्लड ही किवाड़ खोल अभी खोल देवी की रही सही हिम्मत भी जाती रही श्याम किशोर नशे में चूर थे होश में शायद दया आ जाती इसलिए शराब पी कराए है किवाड़ तो न खोलूंगी चाहे तोड़ ही डालो अब तुम तो मुझे इस घर में पाओगे ही नहीं मारोगे कहां से तुम्हें तो खूब पहचान गई श्याम किशोर पंद्रह बीस मिनट तक शोर मचाने और किवाड़े खिलाने के बाद उलझुल बगते चले गए दो चार पड़ोसियों ने फटकारें भी सुनाई आप भी तो पढ़े लिखे आदमी होकर आधी रात को घर चलते हैं नींद ही तो है नहीं खुलती तो क्या कीजिएगा जाइए किसी यार दोस्त के घर लेट रहिए सभी आइएगा श्याम किशोर के, के जाते ही देवी ने बुकची उठाई और धीरे धीरे नीचे उतरी जरा देर उसने कान लगाकर आहट ली कि कहीं श्याम किशोर खड़े तो नहीं है जब विश्वास हो गया कि वो चले गए तो उसने धीरे से द्वार खुला और बाहर निकल आई उसे जरा भी शोभ जरा भी दुख न था बस केवल एक इच्छा थी कि यहां से बचकर भाग जाऊं कोई ऐसा आदमी न था जिस पर वो भरोसा कर सके जो इस संकट में काम आ सके था तो बस वही मुन्नू मेहतर अब उसी के मिलने पर उसकी सारी आशाएं अवलंबित थीं उसी से मिलकर वो निश्चय करेगी कि कहाँ जाए कैसे रहे मैं के जाने का अब उसका इरादा न था उसे भय होता था कि मैं के श्याम किशोर से वह अपनी जान न बचा सकेगी उसे यहाँ न पाकर वो अवश्य उसके मैके जाएंगे और उसे जबरदस्ती खींच लाएंगे वो सारी यातनाएं सारे अपमान सहने को तैयार थी केवल श्याम किशोर की, की सूरत नहीं देखना चाहती थी प्रेम अपमानित होकर द्वेश में बदल जाता है थोड़ी ही दूर पर चौराहा था कई तांगे वाले खड़े थे देवी ने एक इक्का किया और उससे स्टेशन चलने को कहा देवी ने रात स्टेशन पर काटी प्रातःकाल उसने एक तांगा किराए पर किया और पर्दे में बैठकर चौक जा पहुंची अभी दुकानें न खुली थी लेकिन पूछने से रजा मिया का पता चल गया उसकी दुकान पर एक लौंडा झाड़ू दे रहा था देवी ने उसे बुलाकर कहा जाकर रज़ा रजामिया से कह दे कि शारदा की अम्मा तुमसे मिलने आई हैं अभी चलिए दस मिनट में रजा और मुन्नू मुन्नुआ पहुंचे देवी ने सज़र नेत्र होकर कहा तुम लोगों के पीछे मुझे घर छोड़ना पड़ा कल रात को तुम्हारा मेरे घर जाना गजब हो गया जो कुछ हुआ वो फिर कहूंगी मुझे कहीं एक घर दिला दो घर ऐसा हो कि बाबू साहब को मेरा पता न मिले नहीं वो मुझे जीता ना छोड़ेंगे रजा ने मुन्नू की ओर देखा मानो कह रहा है देखा चाल कैसी ठीक थी देवी से बोला आप निशा खातिर रहें ऐसा घर दिला दूंगा कि बाबू साहब के बाबा साहब को भी पता न चले आपको किसी बात की तकलीफ न होगी हम आपके पसीने की जगह खून बहा देंगे सच पूछो तो बहू बाबू साहब आपके लायक थे ही नहीं मुन्नू कहा की बात भैया आप रानी होने लायक हैं मैं मालकिन से कहता था कि बाबूजी को दाल मंडी की हवा लग गई है पर आप मानती ही नहीं? आज ही रात को मैंने उन्हें गुलाब जान के कोठे पर से उतरते देखा नशे में चूर थे देवी झूठी बात ये उनकी आदत नहीं गुस्सा उन्हें जरूर बहुत है और गुस्से में आकर उन्हें नेक बात कुछ नहीं सूचता लेकिन निगाह के बुरे नहीं मुन्नू हजूर मानती ही नहीं तो क्या करूं अच्छा कभी दिखा दूंगा तब तो मानिएगा रजा अबे दिखाना पीछे इस वक्त आपको मेरे घर पहुंचा दे ऊपर ले जाना जब तक मैं एक मकान देखने जाता हूं आपके लायक बहुत ही अच्छा है देवी तुम्हारे घर में बहुत सी औरतें होंगी रजा कोई नहीं है बहू सिर्फ एक बुढ़िया मामा है वो आपके लिए एक कहन बुला देगी आपको किसी बात की तकलीफ न होगी मैं मकान देखने जा रहा हूं देवी जरा बाबू साहब की तरफ भी होते आना देखना घर आए कि नहीं रजा बाबू साहब से तो मुझे चिढ़ हो गई है शायद नजर आ जाए तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाए जो मर्द आप जैसी हुस्न की देवी की कदर नहीं कर सकता वो आदमी नहीं मुन्नू बहुत ठीक कहते हो भैया ऐसी शरीब जादी को ना जाने किस मुंह से डांटते हैं मुझे इतने दिन हुजूर की गुलामी करते हो गए कभी एक बात ना कही रजा मकान देखने गया और तांगा रजा के घर की तरफ चला देवी के मन में समय एक शंका का आभास हुआ कहीं ये दोनों सचमुच शोहदे तो नहीं है लेकिन कैसे मालूम हो ये सत्य है कि देवी ने जीवन पर्यंत के लिए स्वामी का प्रतिज्ञा किया था पर इतनी ही देर में उसे कुछ पश्चाताप होने लगा था अकेली एक घर में कैसे रहेगी बैठी बैठी क्या करेगी ये कुछ उसकी समझ में न आता था उसने दिल में कहा क्यों न घर लौट जाऊं ईश्वर करे वह अभी घर न आए मुन्नू से बोली तुम जरा दौड़कर देखो तो बाबूजी घर आए कि नहीं मुन्नू आप चलकर आराम से बैठे मैं देख आता हूं देवी मैं अंदर न जाऊंगी मुन्नू खुदा की कसम खा के कहता हूं घर बिल्कुल खाली है आप हम लोगों पर शक करती हैं हम वो लोग हैं कि आपका हुक्म पाए तो आग में कूद पड़े देवी इक्के से अंदर चली गई चिड़िया एक बार पकड़ जाने पर भी फड़फड़ किंतु परों में लासा लगे होने के कारण उड़ न सकी और शिकारी ने उसे अपनी झोली में रख लिया हुआ भाग्नि क्या फिर कभी आकाश में उड़ेगी क्या फिर उसे डालियों पर चहकना नसीब होगा श्याम किशोर सवेरे घर से लौटे तो उनका चित्त शांत हो गया था उन्हें शंका हो रही थी कि कदाचित देवी घर में न होगी द्वार के दोनों पट खुले देखे तो कलेजा सन से हो गया इतने सवेरे के वाड़ों का खुला रहना अमंगल सूचक था एक क्षण द्वार पर खड़े होकर अंदर की आहट ली कोई आवाज न सुनाई थी आंगन में गए वहां भी सन्नाटा ऊपर गए चारों तरफ सूना घर काटने को दौड़ रहा था श्याम किशोर ने अब जरा सतर्क होकर देखना शुरू किया संदूक में रुपए नदारद गहने का संदूक भी खाली अब क्या भ्रम हो सकता था कोई गंगा स्नान के लिए जाता है तो घर के रुपए नहीं उठा ले जाता वो चली गई अब इसमें लेषमात्र भी संदेह नहीं था यह भी मालूम था कि वो कहां गई है शायद इसी वक्त लपक कर जाने से वो वापस भी लाई जा सकती है लेकिन दुनिया क्या कहेगी श्याम किशोर ने अब चारपाई पर बैठकर ठंडे दिल से इस घटना की विवेचना करनी शुरू की इसमें तो संदेह न था कि रजा और उसके पिट्ठू मुन्नू ने ही बहकाया है आखिर बाबूजी का कर्तव्य क्या था उन्होंने वो पुराना मकान छोड़ दिया देवी को बार बार समझाया इसके उपरांत वो क्या कर सकते थे क्या मारना अनुचित था अगर एक क्षण के लिए अनुचित ही मान लिया जाए तो क्या देवी को इस तरह घर से निकल जाना चाहिए था कोई दूसरी स्त्री जिसके हृदय में पहले ही से विष्णा भर गया हो केवल मार खाकर घर से निकल जाती अवश्य ही देवी का हृदय कलुषित हो गया है बाबू साहब ने फिर सोचा अभी जरा देर में मेहरी आएगी वो देवी को घर में न देखकर पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा दम के दम में सारे मोहल्ले में ये खबर फैल जाएगी हाय भगवान क्या करूं श्याम किशोर के, के मन में इस वक्त जरा भी पश्चाताप जरा भी दया न थी अगर देवी किसी तरह उन्हें मिल सकती तो वो उसकी हत्या कर डालने में जरा भी पशुपेश न करते उसका घर से निकल जाना चाहे आवेश के सिवा उसका और कुछ कारण न हो उनकी निगाह में अक्षम्य था ये अपमान वो किसी तरह न सह सकते थे मर जाना इससे कहीं अच्छा था क्रोध बहुधा विरक्त का रूप धारण कर लिया करता है श्याम किशोर को संसार से घृणा हो गई जब अपनी पत्नी ही दगा कर जाए तो किसी से क्या आशा की जाए जिस स्त्री के लिए हम जीते भी हैं और मरते भी जिसको सुखी रखने के लिए हम अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं जब वो अपनी न हुई तो फिर दूसरा कौन अपना हो सकता है इस स्त्री को प्रसन्न रखने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया घरवालों से लड़ाई की भाइयों से नाता तोड़ा यहां तक कि वे अब उनकी सूरत भी नहीं देखना चाहते उसकी कोई ऐसी इच्छा ना थी जो उन्होंने पूरी न की हो उसका जरा सा सिर भी दुखता था तो उनके हाथों के तोते उड़ जाते थे रात की रात उसकी सेवा शुश्रूषा में बैठे रह जाते थे वही स्त्री आज उनसे दगा कर गई केवल एक गुंडे के बहकाने में आकर उनके मुंह में कालिख लगा गई गुंडों पर इल्जाम लगाना तो एक प्रकार से मन को समझाना है जिसके दिल में खोट ना हो उसे कोई क्या बहका सकता है जब इस स्त्री ने धोखा दिया तो फिर समझना चाहिए कि संसार में प्रेम और विश्वास का अस्तित्व ही नहीं ये केवल भावुक प्राणियों की कल्पना मात्र है ऐसे संसार में रहकर दुख और दुराशा के सिवा और क्या मिलना है हा दुष्टा ले आज से तू स्वतंत्र है जो चाहे कर अब कोई तेरा हाथ पकड़ने वाला नहीं रहा जिसे तू प्रियतम कहते नहीं थकती थी उसके साथ तूने ये कुटिल व्यवहार किया चाहू तो तुझे अदालत में घसीट कर इस पाप का दंड दे सकता हूं मगर क्या फायदा इसका फल तुझे ईश्वर देंगे श्याम किशोर चुपचाप नीचे उतरे ना किसी से कुछ कहा ना सुना द्वार खुले छोड़ दिए और गंगा तट की ओर चले अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर पांच की कहानी लाछन